0: Recuerda que esto no es algo en público, tú estás hablando conmigo. Aquí no hay, aquí no hay nadie, ¿sabes? Definitivamente. Igual, igual esto lo ven tres, cuatro personas, ¿no?
1: Ajá, sí, claro. Ya creí las tres, cuatro personas.
0: Lo que pasa es que cada uno son tres, cuatro personas diferentes. Entonces, por eso... Ah, ok. Una <risas> eh, ingeniera, Sandra Muñoz. ¿cómo, ¿Cómo te va? ¿Qué tiene...? ¿Qué tienes en mente ahorita? ¿Qué te mantiene ocupada?
1: ¡Wow! ¿Qué me mantiene ocupada? ¿Qué no me mantiene ocupada? <risa> um, ¿Qué te digo? Yo obviamente el trabajo me mantiene súper ocupada. Estamos en la mitad de lanzar un proyecto grandísimo, entonces estoy súper, súper ocupada con eso. Uh, igual mi vida personal, tengo dos niños, uno de casi cuatro y uno de casi dos, y eso me mantiene súper ocupada. Y en la mitad de eso, pasar un poquito de tiempo con mi esposo y tratar de dormir un poquito, digamos. Bueno,
0: ¿Y cómo sientes, Orlando? ¿O ¿Las cosas han cambiado un poco por la por la pandemia? ¿O sientes que todo mamá no es igual cada uno en su casa? ¿Qué la qué...
1: verdad que, eh, ¿qué te digo? A mí me parece difícil, como difícil darte una respuesta a eso solo por el hecho que nosotros... No salimos, o sea, con lo del virus y todo eso, nosotros tratamos de cuidarnos muchísimo, entonces no hemos salido mucho de la casa, entonces no te puedo decir como que sí, las cosas han cambiado, sí, obviamente tienes la gente que está peleando por las máscaras y la gente que no, ya por lo menos la mayoría de los negocios requieren, las, o sea, los negocios todos requieren eh, ponerse máscara, um, pero... Me quedaría súper difícil darte una respuesta porque literal yo casi no salgo de la casa. Es mi esposo el que sale a hacer todas las vueltas.
0: Claro. No, y, y eso es totalmente válido. O sea, yo siento ahorita que con lo que yo hago yo podría vivir en cualquier lugar. O sea, mientras tenga un, tenga un mercado cerca, tenga uh -huh. buen internet y tenga por lo menos una acera para dar la vueltica por la mañana para, para correr, para caminar. Total. Porque, sí. Sí, ahorita con el confinamiento es, podremos estar en cualquier lado.
1: Sí, y es, específicamente con el trabajo que nosotros hacemos trabajando remoto todo el tiempo. Uno mientras tenga el computador, el escritorio, el internet y con que entretener a los niños, digamos. Con eso uno pasa, sea aquí o sea en otro estado, realmente es, sí. es como
0: lo mismo. Bueno, me, me alegra que me alegra que ya compraron casa porque, prepárate, viene un montón de gente de Facebook y de Twitter que, que les aprobaron trabajo remoto. Se van para Florida a comprar todo. Así que Ay, me alegra Dios que ya santo. compraron
1: casa. Sí, no, de verdad que mi esposo mismo me estaba diciendo que aquí el mercado de las casas específicamente va a subir muchísimo solo por la cantidad de gente que está mudándose a otros estados. Ah, y como se saben que son por lo menos que un año más que van a trabajar, por lo menos un año más que van a trabajar remoto, entonces claro, todo el mundo mudándose de Silicon Valley con esos, con los precios ridículos que se pagan allá.
0: Sí, sí. Ahorita, bueno, no voy a decir a dónde me mudé, pero porque eso la gente del Patreon sabe, pero <risa> digamos que estoy pagando la mitad por un sitio tres veces más grande. Entonces es como que entonces, ahorita es como que, y ahorita con los incendios en California, es como que we did it at the right time, o sea, uh -huh. o sea como que me duele mucho con la gente que está allá y todo, y la gente que no, no tiene esa flexibilidad. Eh, pero por otro lado, como que agradecido de que, mira, o sea, que nos fuimos a tiempo. pues Totalmente. Eh, Porque ahorita, o sea, como que la felicidad más grande del día para mí es mi caminata de la mañana. O sea, que... Mira, que por lo menos estamos bien, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Entonces, que me digan que, no, bueno, eh, puedes quedarte en tu casa, pero no salgas porque el aire está tóxico y, <ríe> o sea, es como que, bueno, que, vámonos de aquí. <ríe> no, sí, de...
1: demasiado difícil. Y además, o sea, el solo hecho, o sea, sea que uno paga renta o que siempre te tienes que quedar pagando renta porque realmente los precios son tan caros que... O sea, ridículamente caros que uno no puede comprar una casa. O si puedes comprar una casa, es una cosita así, como un estudio, o sí. un, dos cuartos. Uh, Se hace demasiado difícil.
0: Sí, no, por ahí un, un, hice un episodio sobre eso, sobre los mitos y realidades de, de Silicon Valley. Y, y yo digo que, o sea, tiene que ser una persona muy particular para irte a vivir allá. O sea, tiene que ser una persona que sea. O sea, porque uno tiene como que sus prioridades de vida, ¿no? Que si carrera, familia, salud, uh -huh. finanzas, tu espiritualidad, o, ¿sabes? o sea, lo, como tú lo quieras llamar. Eh, hay gente que tiene familia y confort por encima de carrera. Esa gente, quédense tranquila donde están, no se preocupen, <ríe> consíganse tus trabajos su 9 a 5, tal. Pues si tú eres una persona que es carrera primero, uh -huh. eh, es el paraíso. Porque claro. todo el mundo que iba allá es, es carrera primero. Correcto. Eh, y, y, el te, y el tema de que, y el tema de, coche las oportunidades de carrera que de pronto solo hay allá. Hasta, hasta que te dicen, eh, vamos a abrir las oficinas para trabajo 100% remoto, Facebook por aquí va a expandir, Atlanta, Charlotte, todas las ciudades. Eh, entonces ahorita es como, mira, Silicon Valley, ¿no? No es un lugar, es una manera de pensar. O sea, todas estas claro. empresas están reclutando fuera. Y por eso te quería traer para el podcast. Para que la gente sí. vea que, mira, que tú puedes ser programador en cualquier lado. del oh, <risa> Empresas hay, trabajo hay, ¿sabes? Entonces, sí, tienes, yo cuéntame, pienso que... Cuéntame un poquito tu, tu historia, pues, de cómo, cómo llegaste a, a este mundo de, de tecnología. y
1: cómo mira, llegaste metiste. yo empecé, pues, empecemos el... Desde muy atrás, yo viví en Colombia hasta los 15 años. Uh -huh. uh, de ahí, mi mamá decidió mudarse para Estados Unidos porque ya teníamos familia aquí, aquí hay más oportunidad. Obviamente, pues, uno adolescente, no ve el trauma porque nos mudamos para acá, pero realmente me acomodé al vivir al país súper rápido. El inglés no me dio tan duro como yo había pensado. Uh, nos mudamos a Virginia Beach, hice high school en Virginia Beach. Y finalmente mi mamá, para ese tiempo, más o menos que yo estaba terminando high school, se casó, se mudó para acá, para Florida. Um, y de ahí pues yo tenía la decisión de ir a college en Virginia o de mudarme para acá, para Florida. Me mudé para acá. Um, hice mi A.A. en Valencia. Me gradué de ingeniería Valencia. de sistemas en UCF. Uh -huh. um, y ya de ahí, o sea, recién salida de UCF, empecé a trabajar con QGIF y ahí estoy todavía nueve <ríe> años chévere, después um, y entre todo eso, entre toda esa historia me casé y tuve dos hijos
0: <ríe> excelente vale, excelente y bueno, primero que nada, Gone Nights nos rodamos juntos de UCF ¡Uh! que, eh, ellos nos no están patrocinando por esto pero bueno, deberían, deberían.
1: sí, excelente escuela
0: eh, ¿qué, ¿qué haces tú con, con QGIP ahora?
1: Yo soy, uh, como mi título oficial es Lead Fundraising Engineer. Um, la compañía de nosotros trabaja con compañías como sin ánimo de lucro y nosotros ayudamos a que ellas hagan, ¿cómo se dice en español?
0: <ríe> English,
1: on online Fundraising. Okay,
0: online tipo... Fundraising for non -profit. Como, como GoFundMe, Indiegogo, algo así. Piensa parecido. algo
1: así, pero obviamente eso es como de personas ayudando a personas. Cuando tú tienes como un GoFundMe, um, en cambio nosotros trabajamos con las organizaciones exactamente. Entonces, okay. o sea, obviamente ellos, eh, piensa como uh, Susan G. Common. Obviamente ellos no son clientes de nosotros, pero compañías sin ánimo de lucro que tienen... Una, um, tienen una forma eh, online para poder submitir donaciones. Entonces, nosotros hacemos como todo ese proceso. Ellos tienen su website, nosotros le damos un widget, ellos uh, toman ese widget y por medio de eso ellos toman donaciones. Como ese es el, el producto principal de la compañía, uh, pero también tenemos, o sea, hay muchas otras cosas. Hay una plataforma de peer-to-peer -peer fundraising, hay una plataforma de auctions, pero todo en sí la compañía es una plataforma para, para que las compañías sin ánimo de lucro puedan tomar como donaciones y hacer online fundraising.
0: Excelente. Sí, entonces, usted resuelve el problema de tecnología, de mi portal, de cómo hace la gente para eh, pasar su tarjeta, entregar su donación. Correcto. Y yo me encargo en hacer lo que hace mi, mi non-for-profit, o sea, de, de servir a la, Correcto. A la misión. Correcto.
1: Porque la mayoría de non-profits, lo que mucha gente no sabe es que son muy pequeñas. O sea, tú ves un non-profit de cualquier cosa en específica y lo que la mayoría de la gente no sabe es que, obviamente, como los fondos son limitados, trabajan dos, tres personas. En esas uh -huh. dos, tres personas, es imposible que vayan a poder tener un ingeniero o un developer. Entonces, nosotros resolvemos, como tú dices, nosotros resolvemos ese problema en la mitad de que yo no tengo que preocuparme de de tener mi, mi website seguro para poder tener, eh, tomar donaciones ni, ni tarjetas de crédito. No tengo que preocuparme nada de eso. Ahí es donde nosotros venimos y solucionamos ese problema.
0: Excelente. Y, y o sea, tú empezaste como, como developer? Yo empecé, y...
1: como, yo empecé como developer recién, um, recién salida de la universidad. Uh, después pasé a Senior Developer y ahora estoy como Lead Fundraising Engineer. Um, como Lead Fundraising Engineer, tengo un ingeniero de cuatro personas, uh, tengo un grupo, perdón, de cuatro personas en este momento. Tengo dos Backend Engineers, tengo un Frontend Engineer y una diseñadora. Uh, entonces, el equipo de nosotros en particular, de la plataforma de nosotros, nos encargamos de de la Year-Round Fundraising Form y nos encargamos de la Peer-to-Peer -peer Fundraising Platform.
0: Buenísimo, buenísimo. Uh -huh. y, y sí me, me gusta que hay una diferencia porque eh, es bien particular esa manera de donar en cualquier momento del año o lanzar campañas y uh -huh. cosas así. Hay, ver, hay varios productos. Como que sí, hay uno, Me gusta uno que se llama Butter. Que te ayuda, capaz, capaz de competencia tuya, pues, pero es, 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 es como que bien, es como que el Squarespace de Donation Forms. O sea, que uh -huh. es como que bien, o sea, tiene un editor super sencillo, eh, super friendly para el usuario, que eh, monta tu monta tu página de donaciones eh, en cinco minutos. Uh
1: -huh. Sí, la diferencia por decir con nosotros, nosotros, o sea, para que alguien trabaje con nosotros tiene que garantizar que de verdad son un non o sea, legalmente un non-profit y nosotros obviamente no solo ofrecemos los donation forms, sino también como el área de reportes, de uh, integrations, o sea, mucho más, obviamente la plataforma ofrece mucho más. Pero sí, como tú dices, es el, el de, de todo el año y de ahí tenemos diferentes productos como para diferentes eventos y cosas que puedas tener durante el año.
0: ¿Y qué te gusta más de...? O sea, llevas mucho tiempo allá en la compañía, me da eh, cómo ¿Qué te gusta más? O sea, ¿qué, ¿qué te mantiene ahí? ¿Qué es lo que más te...? De,
1: um, la verdad, o sea, lo que inicialmente me mantuvo ahí y me ha mantenido y yo creo que me va a mantener por mucho tiempo es la gente con que se trabaja, porque de verdad que en la compañía hay, los líderes son increíbles, las personas que trabajan ahí son excelentes, el uh, como el environment del trabajo es increíble, o sea, increíble. Eh, es difícil de encontrar ese tipo, um, ese tipo de environment en cualquier parte. Uh, y obviamente también la, la otra cosa es la misión que tiene la compañía, de ayudar. Entonces yo estoy usando lo que yo sé hacer que, y lo que a mí me gusta hacer que es código para ayudarles a otras personas, ayudar a otras personas. Entonces eso me amarra muchísimo a la
0: compañía. Sí, no, la, la misión es, es, es clave. O sea, que no, uh -huh. no, no estamos tratando de que la gente compre más, no sé, eh, snacks para el gato. No, no, <risa> está, estamos, estamos ayudando a que los for Profits mantengan, se mantengan a flote, ¿sabes? No, no, correcto, no.
1: correcto. Y, y uno ver, o sea, como cuando yo empecé la compañía era bien pequeña, ya ha crecido muchísimo, pero todavía tú puedes ver el impacto de lo que del código que tú escribes, cómo eso impacta a las compañías. Por decir, ellos piden algo en específico y nosotros como equipo lo entregamos. Y en dos, tres semanas, tú tienes mensajes directos que nos llegan del CX Team que dice, oh, wow, esto eh, nos hizo una diferencia súper grande, nos ayudó a recoger más fondos en este específico evento. Entonces, uno saber que el código que uno está haciendo tiene ese impacto directo es increíble
0: bonito Entonces tú eres como que triple unicornio, o sea, porque mujer, latina, software developer, y no, no, y, y ahora manager de gente también, o sea, que eso es. Ya, yeah,
1: correctamente.
0: Sí. ¿Y, y, y, y cuáles dirías tú que son como que la, algunos mitos así de ser software engineer, que de pronto la gente tiene, que, que estás así enfrente de la compu todo el día, o sea, programando, o sea, hay como que una sí, visión yo... de que, de que, de que es, sí. es mucha gente muy introvertida y tal, pero que Eso te
1: iba a decir como lo primerito es definitivamente que uno tiene que ser introvertido. Uh -huh. Yo no te puedo decir el número de veces que yo he estado, no sé, en una reunión o en cualquier parte. Entonces, primero que todo lo ven a una mujer, ¿no? Entonces, ah, ¿y tú qué haces? Y yo, oh, yo soy ingeniero de sistemas, oh, ¿y eso qué es? Y yo, oh, yo escribo código. ¡Oh! <risa> eso es como la reacción instantánea de que y ya ni siquiera saben qué decir. Claro. Entonces, um, definitivamente eso de que uno tiene que ser, pues, no sé, el súper, super introvertido, que obviamente uno está sentado al frente del computador todo el día, um, eso es una grandísima. Uh, yo, el, la reacción de todo el mundo cuando yo le digo lo que hago, yo, yo no sé, o sea, como tú dices, puede ser el hecho de que no, en, como no entro en no en ninguna parte, específicamente por lo de mujer latina eh, ingeniera, uh, pero eso siempre es súper gracioso.
0: Sí. Y, y cuéntame cómo... ¿Cómo...? Si sí, nos podemos poner un poquito técnicos, por curiosidad, claro ¿cuál es, el, cuál es, el, cuál es tu, tu tech stack ahorita?
1: Eh, más que todo PHP para el backend, so, la plataforma de nosotros es prácticamente todo PHP el backend um, y para, para el frontend obviamente HTML, CSS, JavaScript. Yo no te diría que soy experta en esos lenguajes que si me toca, los puedo usar y puedo hacer lo que necesito hacer, pero yo específicamente me consideraría experta en PHP. Buenísimo. La compañía en general obviamente es PHP, JavaScript, HTML uh, y eh, últimamente estamos haciendo rediseños de nuestros, uh, de nuestros productos usando React.
0: Uh -huh. Y cuando, o sea, en ya porque, o sea, Buenísimo, o sea, tiene todo sentido. Vete para React porque, o sea, como que bueno, pones a cambiar JavaScript así, y línea por línea, ¿no? Vale, agarra un container y, y. Pero me da curiosidad, es el, el tema de cuando quieras aprender algo nuevo, o sea, que si, porque hay cualquier cantidad de frameworks y siempre salen cosas nuevas, y... me da curiosidad, ¿cómo, cómo haces tú eh, para aprender algo nuevo? Rápido, o sea, sobre programación, algo técnico, foros o, o qué, qué usas.
1: Yo específicamente aprendo mucho haciendo. Entonces, si yo quiero aprender algo nuevo, me vas a ver viendo videos, como, eh, cual, o sea, videos en YouTube o eh, no, de donde sea que estoy sacando los recursos. Y por decir, si es un framework o un, um, un lenguaje de programación, me vas a ver jugando con él. Entonces, yo veo un par de videos, ok, ya sé más o menos cómo funciona, y me meto a, a escribir código o a cambiar cosas. Para mí, el hands-on learning es la forma más fácil de aprender algo rápido. Como um, ¿cómo te digo, eh, como una anécdota personal, cuando mm -hmm. yo empecé en QGIF, a mí me contrataron para escribir PHP, yo en la vida había escribido PHP, claro, el, 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 mi jefe en ese tiempo que me contrató sabía, um, pero él, o sea, obviamente eh, me dio la oportunidad y me dijo, no, que yo tenía experiencia uh, con una, um, como haciendo el internship y que tenía buenas, como buenas notas en ese tiempo, entonces él me dijo que yo podía. Entonces, pero desde el primer día, ok, eso es lo que hay que hacer y yo sabía hacer PHP. Entonces fue un libro bien, bien rápido, eh, mucho Google search, muchísimo, Stack Overflow. Y de ahí meterme al, meterme al lenguaje y aprender lo más rápido posible. Y mírame aquí, todavía estoy en eso. Sí,
0: sí, como que el, el jefe no se dio cuenta que soy un impostor tengo siete años acá y no se ha dado cuenta creo que nunca se va a dar cuenta
1: no, como te digo el um, cuando me contrató obviamente es el, la historia, a mí me encanta contar la historia de mi interview con bueno, a mí me contrataron bueno, me contrataron no, pero me como entré al interview process en un career fair en UCF uh -huh. entonces yo fui a la mesa o sea, yo había hablado ya con varias gente, pensé que con toda la otra gente que hablé, me sentía bien, como que, oh, sí, okay. claro. nos llevamos bien, como que uh -huh. todo salió bien. Y la historia de mi interview con QGIF, yo, oh, hola, ¿cómo está? Es lo otro. Entonces me dijo, uh, have you done any web development? No. PHP or JavaScript? No. HTML or CSS? No. <risa> Entonces ya de ahí, pues como que me cambió el tema y ya, oh, okay, you've done an internship. Uh, esto y esto, me miró el GPA, um, me dijo, okay, okay, that's fine, if anything, we'll contact you, y yo salí de ahí y me sentí, pero horrible, yo dije, no, por Dios, esto es lo peor que a mí me ha pasado en la vida, yo tenía que hacer el research de qué hacía esta compañía, yo uh -huh. me vine a proponerles mi resume sin saber nada de lo que ellos estaban contratando, y después, al, no sé, a los dos días me mandó un email de que oh, que me querían entrevistar Y yo, uh, yo okay. no. eso no puede ser la misma compañía <risa> No puede ser el mismo señor con el que yo hablé uh, Pero mira, todo funcionó súper bien Pero específicamente en ese caso me tocó aprender y bien rápido Pero,
0: sí.
1: como te digo, hands-on learning para mí es todo
0: Claro, y yo creo que también él sintió que, o sea eh, le caíste bien y vio que el potencial de que, de que mira, esta, esta muchacha tiene un 3.9 de GPA, <risa> y que tenías como un 3.9, ¿no? Un 3. 8, Sí, ¿no?
1: tenía. Sí, con eso me sí, gradué. Como, era obviamente
0: me acuerdo, tiempo. exacto. Yo me gradué como 3.4 y de vaina, pues. Pero bueno, <risa> eh, pero bueno pues, tú siempre fuiste super mejor estudiante que, que yo, pues, y, y todo chévere. Eh, pero es la, eh, esa es la cosita, ¿no? Que, o sea, que ven el potencial y lo que necesitas es una oportunidad. Correcto. O sea, una oportunidad y agarrarlo.
1: Sí, no, de verdad que hoy en día le doy muchísimas gracias. Él, él ya trabaja en la, él sigue trabajando en la compañía, pero como su, su rol ha cambiado mucho, pero doy muchísimas gracias que me dio la oportunidad porque como te digo, es una compañía espectacular y me siento súper bendecida trabajando para ellos.
0: Qué bueno, Ale, qué bueno. Y mira, no me puedo, no nos podemos ir de la parte pública sin preguntarte esto. Eh, cierto tú estudiaste tu carrera, cuatro, cinco años, Computer Science. Y ahorita siento que abro, abro YouTube y lo primero que me sale es Coding Bootcamp, no sé qué cosa. <risas> Aprende a programar en tres semanas. Consiste un trabajo de 150 mil dólares de y, y yo sé que eso es mucha gente vendiendo, vendiendo, vendi, vendiendo humo, pues. Mucho snake oil. Sí, habrá claro. bootcamps que son buenos, que te pueden dar una uh -huh. base y todo eso. Pero, claro. pero me da curiosidad, eh, ¿tú has trabajado con gente que haya ido a bootcamps?
1: Mira, um, a nosotros nos llega como, como yo estoy manejando gente y contrato también, nos llegan muchísimas aplicaciones de que, claro, o sea, el título es Full Stack Developer y la única experiencia que tiene es un bootcamp de 12 semanas, pero ellos ya son full stack. Um, entonces, o sea, el, yo he visto como los dos aspectos. He visto personas que obviamente, o sea, se consideran que ya son expertos porque han estado en un bootcamp por 12 semanas. Y también he visto la gente que ha tomado el bootcamp, pero lo ha desarrollado afuera del bootcamp, que yo pienso que... Tanto como un bootcamp o como unos cuatro años de estudio de universidad, todo está en uno de uno que tanto más quiere uh, como desarrollar esa carrera. Porque obviamente lo que a uno le enseñan en la universidad no es todo lo que uno usa todos los días, ni lo que uno le enseña en el bootcamp es todo lo necesario. Pero hemos tenido las personas que han sido del bootcamp, pero han hecho proyectos personales, Uh, eh, como muchas otras formas leen, aprenden más fuera del Bootcamp. Yo creo que está en la persona en poder seguir desarrollando lo que aprendieron ahí. Eso es simplemente una base, pero está en esa persona en desarrollarlo de otra forma, o sea con un trabajo que le permitieron, o sea, el empezar, porque cuando, aunque fuera muy nuevo o muchas veces con proyectos personales, se puede desarrollar muchísimo más. Es más, nosotros tenemos a alguien en el equipo que no específicamente de bootcamp, pero que nunca, o sea, nunca se graduó de ninguna, como de ninguna escuela de programación y es excelente ingeniero, pero él se enseñó él solo. Él decidió, mm -hmm. oh, yo voy a aprender um, a, a Mobile Development y él se enseñó solo él uh, hizo un montón de proyectos personales y a la hora que nosotros lo vinimos a contratar, como te digo, no está graduado, pero es muchísimo mejor que mucha otra gente que está graduada. Entonces, al final del día, obviamente yo no estoy quitando el hecho de que el diploma es importante, porque para mí fue importante, mm -hmm. pero yo pienso que está en ti uno querer desarrollar esa, como esa base que ya te dio, sea el college o el bootcamp.
0: Pero claro. sí, que,
1: que que vemos muchísimo el full stack developer después de tres y cuatro semanas, definitivamente.
0: Sí, sí o sea, tú quieres ver un portafolio diverso y que se, vea que, que se vea que, oye, que le metiste tiempo a esto, que, que no es como que solamente el capstone project que hiciste del, del, del bootcamp, ¿no? O sea, que será... sí,
1: sí, porque eso es la cosa también. El personal project es el... El, el proyecto que ellos hicieron en el bootcamp también. Entonces, sí, cuando tú ves eso, o sea, no le vas a dar, no, no vas a tener el, el trabajo que estás buscando solo por, porque te metiste 12 semanas
0: a un bootcamp. Claro, y, y yo diría que sí, o sea, si tú tienes como que esa, ese, esa motivación, ese hunger, o sea, como que, mira, uh -huh. si yo, yo estudié mi psicología y me di cuenta de que, mira, no, quiero irme a tech. Hice mi bootcamp, uh -huh. mi portafolio, mis cositas. Y mira, siempre está Upwork. Y esto. Te busque proyectos un poco más pequeños y puedan, ¿sabes? Como que desarrollar ese músculo de, de hacer development.
1: Es lo que yo te decía, es, está definitivamente en la persona de tomar esa base. Y just run with it. Y desarrollar eso muchísimo más.
0: Buenísimo. ¿Tú que contratas gente? Eh... <risa> <risa> ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete cuando están entrevistando para eh, un rol de junior dev, junior developer, eh, como que, que tú veas que como que me gustaría ayudarte, pero no puedo porque te estoy entrevista. Um, ¿Te viene a la mente algo?
1: Sí. Um, específicamente, yo pienso que es súper importante como un consejo, no para un junior, y sino para cualquier persona, de hacer el research de la compañía. O sea, si, si tú ya tienes, no sé, aunque sea un, el primer phone interview, Haz un poquito de research de qué hace la compañía, ¿no? Porque entonces, si a ti, una de las preguntas que yo siempre hago en, en el primer, como phone interview que hago, es: eh, ¿Why you ¿Por qué? O sea, ¿por qué le interesa la compañía? Si tú no tienes una buena respuesta para eso, me dice que tú ni siquiera tomaste el tiempo para buscar de qué a la compañía. No, thank you. So, esa es una, una en específico. Um, la otra es. Poner tanta experiencia, o sea, o por, por nombrar tantas cosas en tu resume que realmente no tienes experiencia. O sea, yo pienso que es mucho mejor. Yo sé que la gente obviamente está buscando una oportunidad y entre más keywords tú tengas en tu resume, pues de pronto más fácil te llaman para un interview. Pero cuando tú tienes ahí tres otros lenguajes y yo te hago una pregunta de cualquiera de esos y no eres capaz de contestarla, yo pienso que eso es súper o sea, con eso ya tú estás descartado del como del, del interview process. Entonces, yo, yo definitivamente um, aconsejaría solo poner como los lenguajes y la experiencia que realmente, que uno realmente puede, que uno realmente tiene y que realmente puedes contestar preguntas acerca de eso. Solo porque tuviste una clase por seis meses por allá en, claro. en uno de tus semestres, entonces ya, eh, ya pones el lenguaje. Entonces, um, eso lo hace de que yo personalmente eh, prefiero las personas que honestamente, por decir, si yo hago una pregunta técnica y no saben, yo prefiero la persona que me dice, honestamente no sé, a la persona de que, digamos, si es un phone interview, tú lo escuchas, que está buscando la respuesta mientras tú le estás en el teléfono. O la persona que trata de contestarte con otra cosa solo por contestarte la pregunta. Yo pienso que hay veces que uno no sabe y eso es parte, o sea, el, hay un punto donde todos nosotros y todavía nadie sabe, nadie sabe todo. Entonces hay cosas que uno no sabe y es, y es de humano y yo mucho mucho mejor prefiero que alguien me diga no sé a tratarme de, de dar una respuesta que no tienen idea de que, que están contestando.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, excelente. Eh, ¿Algo más que te venga en la mente? Así algún consejo para eh, la gente que tiene curiosidad sobre perseguir una carrera como developer. ¿O algo más que nos quieras compartir antes de Yo, Patreon.
1: <risa> Yo específicamente le, me, me encantaría como Llegar, que ese mensaje le llegara a mujeres que están tratando de entrar al, o que están pensando entrar al Tech World, de decirles que se sí atrevan, porque muchas veces uno se queda pensando, muchas veces dice, ay, no, es que eso está demasiado lleno de hombres, o va a ser como intimidante entrar a, a un field donde la mayoría son hombres, pero con mi experiencia en general, yo les diría que se sí atrevan, que que yo sé que, que con uno como mujer, como te digo, es más difícil porque es un campo más de hombres, porque uno eventualmente, o sea, o, o varias de las mujeres eventualmente quieren ser mamás y eso les puede afectar la carrera, pero yo pienso que si uno maneja las cosas bien, uno lo puede hacer todo. Uh, yo específicamente me casé antes de graduarme, Después uh, me gradué, empecé mi empleo mientras estaba subiendo en la compañía porque justamente fue como para el tiempo que quedé en embarazo. En ese, en ese tiempo me estaban dando mi, mi promotion uh, a lead, uh, lead engineer. Um, entonces yo pienso que si uno lo maneja bien y tienes el soporte, como el, eh, el soporte correcto, porque obviamente, por decirlo, tengo un esposo que es eh, eh, súper supportive, él me ayuda con todo, él me ayuda con los niños. Uh, pero si uno tiene el soporte correcto, uh, uno uno lo puede hacer todo. Entonces es es una cosa de balance y no es fácil, pero yo animaría a cualquier mujer a que se meta esta, a que se meta a, a este field. El hay un como una anécdota personal súper graciosa que me pasó al principio del año, uh, que fuimos a uh, antes de que empezara la pandemia, pues no cuando todavía uno podía ver gente. Um, Fuimos a un hiring uh, event. Entonces, claro, pusimos la mesita y en ¿no? el backdrop todo eso. Entonces, sabes, la gente, y fuimos a un college. Entonces, los estudiantes venían, hablaban con nosotros, y uh, unos eh, vino donde mí y yo le empecé a hacer preguntas, las preguntas normales: oh, ¿Qué hacen? ¿Qué se está grabando? Bla, bla, bla. Y me dijo: oh, um, Hay alguien que trabaja en el producto. Y yo le dije, oh, sí, todos nosotros, porque éramos cuatro. O sea, éramos cuatro ingenieros, tres hombres, yo era la única mujer. Um, entonces me dijo, oh, ok. Y después me dijo, oh, pero hay alguien que escribe código para el producto. <risa> <risa> entonces ya yo estaba, mm, yo ya estaba viendo yo le dije, sí, todos nosotros. <risa> entonces ya él, muchacho, entonces ya ya todos como que se dieron cuenta que estaba pasando, ya él se dirigió a alguien más, se puso súper rojo, y entonces ya él después se disculpó y me dijo, oh, no, no, perdón, lo que pasa es que yo sé que en estos eventos también trae mucha gente de HR y todo eso, y yo después, o sea, todos mis compañeros después decían, no, yo no puedo creer lo que pasó, él cómo puede hacer eso, pero es eso es, es ese estereotipo que entonces si hay tres hombres ahí y yo soy la mujer, yo soy la de HR, yo no soy ingeniera. Entonces yo digo que necesitamos más mujeres. Como mujeres traemos una perspectiva diferente, a una forma de pensar diferente y eso trae mucho valor al, al workplace. Entonces me encantaría ver muchas, muchas mujeres. ¿Para que ese estereotipo de que si hay tres hombres y una mujer, uno es el de HR?
0: Claro, claro. Bueno, rompiéndolo rompiéndolo una carrera a la vez y para eso está el podcast para que la gente vea que, que hay ejemplos a seguir
1: totalmente
0: bueno, sí. oye, muchas gracias Sandra lo aprecio muchísimo
1: no, 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 gracias a ti por tenerme aquí, de verdad que me encanta tu podcast no lo he oído tanto últimamente pues porque no tengo conmigo, pero de verdad que estar aquí es un honor, so, muchísimas gracias